0: Hej, hej, hej och hjärtinnerligt fantastiskt välkomna till ett nytt avsnitt av upplevelse och resepodden Flying Dryden. Och vem är det då som ni hör i era öron just nu? Jo, det är jag som heter Daniel Rudén, stolt oftast upphovsman till både bloggen, Youtube-kanalen och den här podden då som alla går under namnet Flying Dryden. Och det har inte bara med flyg att göra, även om man kanske kan tro det ibland. I vilket fall i de här kanalerna dräller det med tips, inspiration, bilder och annat kul för dig som gillar att resa och att uppleva saker både här hemma i Sverige och även på andra platser i världen. Till bloggen är adressen www.dryden.se och den är väl värdet besök inför sommarens härliga semesterågar och även vinters fantastiska skidagar och så vidare. Året runt, kort och gott, ödmjukt och härligt. I förra avsnittet pratade jag om Trollhättan och vi fortsätter att hålla oss inom Sveriges gränser. Vi ska till de södra delarna av landet och det som har blivit årets sommarstad flera gånger än vad som kanske är rimligt. 2015, 2016, 2017 och 2018. Jag säger hej och välkommen till Kalma eller som våra... Bekanta sa när vi berättade att vi skulle dit en helg i början av maj förra året. Vad fan ska ni dit och göra då? Och ja, nej alltså, det visste inte vi heller. Så vi mejlade turistbyrån i stan och sa när de sa Kom tillbaka om en månad eller åk över Töland. Ja. Eftersom jag och min sambo Maria har svart bälte i off-season-resor så trotsade vi alla farågor och åkte till Kalmar ändå. Och ja, det mesta i turistväg var ju faktiskt stängt så vi fick Sonica improvisera. I slutändan en bra helg som lärde oss en hel del om just Kalmar. Och det tänker jag därför prata om idag. Och det är åtminstone 15 intressanta fakta som kan vara bra att ta koll på då om man ska dit. Och ni får ju då såklart några besöksmål på köpet. Så idag kör vi Kalmar. Välkomna! Det är inte riktigt klargjort vem som grundade Kalmar eller ens när det skedde. Det vi däremot vet är att Kalmar Sund omnämns på en runsten från vikingatiden och namnet nämns också som ett slott på 1100-talet. På 1200-talet är det här en av Nordens viktigaste städer och en stor handelsplats inom Ahansa-nätverket. Staden präglas av rika tyska handelsmän och det som går mest på export är kära, virke från Småland, sten från Öland samt smör, järn, säd och skinn. Och namnet Kalmar härstammar från Två dels Kalm vilket då är ett stenröse och den andra halvan kommer från den i svenska ortsnamn vanliga ändelsen Arn som betyder grusig ö. Kort och gott Kalmar eller Kalmanes, som det omnämndes som på 1100-talet. När vi tänker på städer som flyttas eller har flyttats är det Kiruna det som ploppar upp först men faktum är att Kalmar också har flyttats och det gjordes redan på 1600-talet. Där rev man dock inte stan utan det löser sig lite av sig själv kan man säga eftersom en stor brand ödelade stora delar av stan 1647. Och när man då skulle bygga upp Kalmar igen så bestämde man sig att göra det på Kvarnholmen och bygga en tillhörande ringmur. Och utifrån säkerhetsläget som rådde vid den här tiden så låter det ju faktiskt helt rimligt. Kvarnholmen är idag det som vi kallar för gamla stan i Kalmar. I Kalmar och på Kvarnholmen finns det något som kallas för kattrumpan, och det låter ju så här lagom smutsigt. Och det här är den östra delen av Kvarnholmen, vilket då främst består av strand och ett klapphus, som jag kommer till lite senare. Det finns en sägen som säger att kattrumpan kommer från 1600-talet när den nya Kalmar byggdes. Med murarna runt stan så såg konturerna ut som ett uppspänt kattskin. och på den östra delen av Kvarnholmen liknades då ändan på det här kattskinnet. Och därför ska det då ha blivit kattrumpan. Och när vi är ändå är inne på muren runt Kalmar och Kvarnholmen så... Finns Det det kanske inte är fakta men det finns ett rykte som säger att FFs bar och ett litet kök är Sveriges enda restaurang som är belägen i en mur. Precis i anslutning till Västerport så kliver man innanför dörrarna på en väldigt egendomlig restaurang. Förutom valv och passager som till och med jag som inte är jättelång får ducka för så serveras det eh, riktigt bra mat här. Dessutom finns det en fin samling av gamla kameror och det är perfekt för nostalgiska fotografer eller för oss som gärna ser hur fotograferandet kunde se ut förr i tiden. De äldsta delarna av Kalmar slott, ett fristående rundtorn, härstammar från 1180-talet och mot slutet av 1200-talet lät Magnus Ladelås bygga vidare på området vilket blev en borganläggning med tillhörande ringburtorn och, och borgen var länge en stark försvarsanläggning tack vare sitt perfekta läge. Vid den här tiden gick ju gränsen mot Danmark bara några mil söderut. Under 1500-talet förvandlades dock den här medeltida borgen till slottet som vi då känner idag och det var Gustav Vasa med söner som omvandlade borgen till ett renässanspalats efter förebilder från kontinenten och vi får väl erkänna att det är ett ganska pampigt bygge. Alldeles norr om Kvarnholmen byggdes på 1700-talet försvarsverket Fredrikskans, och namnet låter kanske bekant. Och de här resterna av Fredrikskans ligger förmodligen kvar under marken än idag. 1917 så uppfördes här en idrottsplats och den hette från början Kalmar idrottspark. Även om den i Folkmund redan då kallades redan heter idag Fredrikskans, men det var först 1943 som den fick sitt rättmätiga namn. Och 2008 så vann Kalmar FF sitt SM-guld här med arenan som hemmaplan. Även om Kalmar FF inte spelar på Fredrikskans längre så används arenan frekvent av andra klubbar både inom fotboll och fridrott. Och det finns även planer på att rusta upp arenan för arrangemang med kapacitet på upp till 25 000 åskådare. <skratt> När jag pratade om kattrumpan förut och Kvarnholmen så nämnde jag ordet klapphus. Och då kanske ni kan tänka, vad fan är ett klapphus? Och det tänkte jag också första gången jag hörde talas om det. Det här är ett hus som står på norra änden av Kvarnholmen och det byggdes 1902-1906. Och det här är idag det enda bevarade klapphuset i sitt slag i hela Skandinavien. Men vad är då ett klapphus? Jo, det här var från början bara klappbryggor som användes som tvättanordning och efter att tvätten rullats ihop till korvar så bankades vattnet ur med klappträn. Efter påtryckningar så byggdes bryggorna om till hus för att skydda bättre dem mot väder och vind och i mitten av byggnaden finns själva bassängen där tvätten sköldes och klapphusen blev en viktig samlingspunkt för kvinnorna i stan. Kalmar har också ett universitet och det är Linnéuniversitetet som bildades 2010 efter en hopslagning av Växjö universitet och högskolan i Kalmar. Och år 2020 så hade de drygt 16 000 helårsstudenter och hela studieorganisationen har ungefär 2100 anställda. Kalmar har också numera Sveriges näst längsta bänk och det är Gustav Vasabänken, belägen vid södra kyrkogården och granne med Kalmar slott. Den invigdes 2015 och blev där och då med sina 222 meter Sveriges längsta bänk och den får ju bänken hemma i Barusparken här i Östersund att bleknas som är ungefär 94 meter och för att inte tala om den 72 meter korta soffan i Oskarshamn några mil norrut däremot. Har faktiskt Karlskrona idag Sveriges längsta bänk på 260 meter. Så det återstår att se vad Kalmar gör åt det här. Det står ju faktiskt Sveriges längsta bänk på skylten vid bänken. Antingen kapitulerar de och gör om skylten eller så förlänger de bänken ytterligare. Vi får se. Spänningen är olidlig. I vilket fall, oavsett om den är längst eller inte så är Gustav Vasa-bänken ett fint ställe att sitta på för att prata bort en timme eller två. Utsikten är ju faktiskt riktigt fin nästan oavsett åt vilket håll man tittar. Sen är det ju trots allt bara en träbänk. Man kommer att känna av det i röven efter en stund så mitt tips inför besöket är därför att ta med både ett trevligt sällskap som det går att prata bort ett timme med, en kaffe och lite fika och kanske ett mjukt och skönt sittunderlag för att skjuta lite på träsmaken. Jag nämnde tidigare i det här poddavsnittet att Kalmar har blivit årets sommarstad flera år på rad. 2015, 16, 17 och 18. Och det var reseguiden som anordnade den här omröstningen på sin sajt. Men 2019 så bestämde de sig för att lägga ner tävlingen. Den riskerade helt enkelt att förlora sin tyngd och sitt syfte då efter att internetanvändarna röstade fram Kalmar fyra år på rad. Och då trodde ju då att Kalmariterna att segen var hemma för alltid. Men icke. 2020 återuppstod tävlingen. Och nu återstår det bara att se hur länge reseguiden håller den vid liv den här gången. Nu har nämligen sajtens användare bestämt sig för att det är Västervik som är bästa sommarstaden både 2020 och 2021. Vi får väl se vart det här slutar. Så, mina damer och herrar och eventuellt övriga, det där var allt jag hade att säga om Kalmar i det här avsnittet. En härligt, vacker stad och jag rekommenderar att åka dit men ducka kanske för början på maj för då är typ allting stängt vad det verkar. Det är lite märkligt det där därför att eh, turistföretagen vill ju att vi ska komma året runt och sprida ut oss på året. Men då måste ju också ställena vara öppet, annars kommer ju ingen att åka dit. Så lite moment, 22. Källorna har ni säkert undrat över i det här eh, poddavsnittet och i de här specifika fallen så handlar det om kalmar.com arkeologerna.com, en sväng på Wikipedia, Kalmarland Guide och så kattrumpans Bed and Breakfast där jag själv har bott. Så, får ni inte noga av den här podden så rekommenderar jag er att börja prenumerera och lyssna igenom de andra avsnitten. Ni hittar den i valfri poddapp och kom också ihåg att prenumerera på podden och aktivera aviseringar och då kommer det plinga till när nya avsnitt finns ute. Känner ni ett enormt behov av att ge feedback eller sponsra podden eller önskemål på ämnen eller gäster så maila mig på Daniel@drydan.se Och det finns även kontaktuppgifter på bloggen och dit är adressen som sagt www.drydan.se. Jag säger tack för att ni har tagit er igenom ytterligare ett avsnitt och till nästa gång ta hand om er.